0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Neuróbicos na temporada neurojogos. Eu sou Liana Pintuto Belo e hoje vou fechar mais uma etapa nas categorias dos jogos que eu estou trazendo uh, os jogos de Roger, a categoria dos jogos de Roger Caloá né? Então, hoje eu vou falar sobre jogos Alea. A lé que lembra aleatório, né? então são jogos de azar ou de sorte, também chamados de jogos do acaso. Então, de onde vem essa nossa necessidade né? de nos submetermos a momentos que nós não controlamos? Então, o homem deseja controlar o tempo, tem um verdadeiro encantamento por tudo, que diz respeito a tentar compreender o que existe entre passado, presente e futuro. Desde os primórdios, o ser humano pratica artes e jogos adivinhatórios, de previsão, jogos de azar, de sorte ou jogos também chamados de jogos do acaso. Essas práticas são encontradas na história da humanidade em eras que antecedem os tempos das pedras rúnicas dos vikings, até os búzios e tarôs presentes na Idade Atual. Os Jogos de Azar eram um passatempo preferido entre os nossos ancestrais de diferentes continentes. Muitas vezes decidiam quem vivia ou quem morria através desse tipo de prática. Estavam presentes em rituais religiosos, durante rituais de sacrifício. Hoje, preferimos chamar de jogos de sorte, embora para muitos ainda seja visto como jogos de azar, que são ambos, né? É azar para quem perde, sorte para quem ganha está presente nos jogos atuais dos cassinos, jogos da internet. Esses jogos, inclusive, abalam a psique de muitas pessoas, construindo um comportamento vicioso, né? que pode acometer a vida do sujeito de uma forma drástica, Uh, destruindo lares levando a questão da, das perdas financeiras então é uma necessidade que vai se vai abarcando algumas pessoas que, que vem nessa adrenalina do momento de estar com os dados rolando ali de repente ainda não sabe o que vai acontecer vem o resultado e sempre a expectativa é que o resultado seja positivo, mas nem sempre é Principalmente se tratando de jogos de cassinos, jogos de roletas Que são muito manipulados pelas casas que os fornecem Mas esses jogos, eles estão presentes também como jogos inofensivos Jogos inofensivos culturais Como, por exemplo, o Joquempo Brincadeira de origem chinesa de, de mãos, né? jogos de mãos Que remonta aos anos 2006 a.C. da dinastia Han Chamado na China de Shou ao, mi, ao migrar para o Japão, incorpora os jogos Ken Que quer dizer jogos de punho Ken quer dizer punho Então fica Jankenpon que é um jogo de sorte onde os participantes jogam símbolos que são o gu aqui a pedra que representa a pedra que é a mão fechada choki que quer dizer tesoura então é a mão com os dois dedos indicador e médios simulando uma tesoura com os os demais fechados e pa que quer dizer papel em japonês que é a mão espalmada então é um jogo que está presente na nossa cultura né, ocidental vindo do oriente Este jogo que citei é, para ilustrar nosso tema de hoje né, neste podcast é uma categoria do jogo classificada por Roger Caloar como Alea Alea em latim é dado ao jogo de dados, designa todos os jogos que são opostos ao agon Para quem não ouviu o meu 12º hum, podcast dessa temporada Neurojogos, que foi da semana passada ou anterior a este, eu falei sobre os jogos agonísticos, que são os jogos de competição então aqui eu estou trazendo mais outra categoria Já falei também dos jogos de vertigem né, Que são os e links Então estou seguindo nesse, nesse momento Uma caminhada de, de desenvolver esse estudo Sobre essas categorias de caloá Que também tem citações sobre isso No Homoludens de Johann Wiesb Heisinger ou Wiesinger Então o Alea Baseia-se numa Decisão Que não depende do jogador E na qual ele não Poderia ter a menor das Participações E em que consequentemente Se trata mais de vencer O destino do que um Adversário né? Então é o O acaso que a gente está tentando Vencer de ser um acaso que seja a meu favor ou contra mim, e não contra um adversário. Dessa forma, o destino é o único artífice da vitória. E os exemplos seriam jogos como os da loteria, caro-coroa, né, com a moeda, e os de roleta, que buscam eliminar a injustiça do acaso, Cuja arbitrariedade é o que constitui o único interesse do jogo. A Lea assinala e revela a benevolência do destino. A Lea condiz com o pensamento de que o jogo é uma atividade livre e incerta. A dúvida acerca do resultado deve permanecer até o fim, diz escaloar para nós. Na categoria Léa, ocorrem os jogos onde as decisões não dependem do jogador, pois a sorte e o jogador, e o, e o azar, aliás, a sorte e o azar, se tornam protagonistas, e não o jogador. E os elementos sob controle do indivíduo, como o esforço, o trabalho, o treino, a qualificação, são inteiramente negados sendo descrita como uma insolente e soberana zombaria do mérito. Uma vez que, nessa categoria, os jogos podem ser vencidos somente pela sorte ou perdidos pelo azar. Sendo esse acaso que confere a continuidade do interesse no jogo. Afinal, a função da Aleia e colocar todos em pé de igualdade absoluta diante do cego veredito da sorte. Isso você encontra no livro de Caloá, 1990, né? o, o Homem e os Jogos. Para Caloá, ainda, essa categoria é representada socialmente através dos jogos de azar, como cassinos, Boletas, jogos de cartas, jogos de dados, ainda que alguns jogos como o dominó, cartas e gamão, combinem aspectos do agon e a o acaso determina a distribuição das peças no jogo. Mas existem possibilidades educacionais latentes nessa categoria que podem e devem ser tematizadas no âmbito escolar ou seja, traz um, um componente importante para a construção da psique humana que daqui a pouco eu falo mais sobre isso mas existem possibilidades educacionais também dentro desses jogos, que, que é a cultura popular né? jogos da cultura popular como o jogo pedra, papel, tesoura, que é o joaquim a batata quente, a dança das cadeiras são representantes dessa categoria aos quais podem ser utilizados outras possibilidades como jogos de cartas e tabuleiros também, também são viáveis No, no jogo de cartas, a alea é responsável pela distribuição do que o jogador terá como possibilidade e de certa forma também responsável pelo resultado do jogo isso não exclui o agon, a participação, a luta do jogador, a presença né, do jogador de uma racionalidade que joga o jogo e quer vencer. Sobre alguns jogos dentro dessa categoria, vou trazer alguns jogos que são milenares, que são jogos antropológicos e que estão dentro do meu livro Antropologia do Brinquedo, publicado pela editora Supimpa em 2018, e com a edição esgotada estamos planejando a segunda edição, incluindo mais alguns jogos e brinquedos uh, que já foram uh, recentemente encontrados mais vestígios, né? Porque a antropologia é uma ciência e ela não para, a arqueologia não para, então estão sempre encontrando Novos achados E eu estou sempre uh, Rastreando na internet Dentro dos museus Do mundo inteiro algum no Alguma novidade quanto ao lúdico Então Como todas as coisas Muito antigas Fica difícil dizer precisamente De onde surgiu e quem criou O dominó Mas quer dizer Vem de dominó né? Que quer é? Uh, dar essa referência A uh, dado por Deus Porém A teoria mais aceita É de que O dominó O Dominos gratis uh, Ele teria sido Surgido na China Entre 243 e 181 antes de, Anos antes de Cristo Criado por um soldado Chamado Hung Ming a história guarda vestígios também do, de jogos de dados uh, na Síria, no Egito, na Grécia, em Roma, entre os persas hindus, também encontrado em diferentes materiais, como marfim, pedras preciosas, mármore, madeira, ossos de tornozelo de animais, Uh, Cristal e âmbar. Entre os gregos, o jogo que estou falando, que é o um jogo de dados, sucede o jogo de Astrágalos, que dá origem a Cinco Marias. Então, o jogo de dados, a qual comecei a referir, ele precede também o Dominus Grati, né? Então, o, o Dominus seria um jogo que teria se inspirado nas faces do dado. Então, podendo aí fazer combinações entre os números de 1 a 6, que dão mais de 21 combinações. Entretanto, o nome de dado foi atribuído pelos romanos, referindo-se à sorte que lhe é dada, da palavra dedatum, dare, conforme Neves, 2012 ou do latim dados dado pelos deuses, né? Então que venha de dado pelos deuses, oferecido pelos deuses, como refere Meirelles, 2007, Renata Meireles, nossa pesquisadora do universo do brincar no Brasil também. O antigo poliedro de 20 lados data de mil anos antes de Cristo Então, poliedro com 20 lados é um tipo de dado muito antigo fabricado na época do Egito antigo em poder do Império Romano Manteve-se então como centro de cultura e comércio estabelecendo estreitos laços com a Grécia naquele tempo Existem indícios de que a geometria já era conhecida no período Neolítico. Essas esferas né, que, que temos em museus, uh, esse material arqueológico e antropológico, são esferas esculpidas em pedra geometricamente regular encontradas na Escócia demonstram uma compreensão do princípio por detrás dos poliedros regulares convexos semelhantes aos de Platão, que viria a estudá-los muitos milênios depois. Então, essas esferas que se encontram nos, nos museus da Europa têm 8 mil anos antes de Cristo, a datação né, é provável delas. O, o dado cúbico que nós conhecemos, o mais popular deles, foi criado em Roma. E o Kate Critlow é um professor de arquitetura inglês, autor de renome em sua área, descreve que o que temos são objetos claramente indicativos de um grau de habilidade matemática até agora negado ao homem neolítico quando se refere a esses achados um, das esferas neolíticas, né, que parecem muito com os dados hoje conhecidos como dados de RPG. Uh, então, ele diz que é, é impressionante né, o, as competências intelectuais uh, que já deveria ter o, o homem daquela época para esculpir tais uh, peças. Na atualidade, esses mesmos dados, então, os dados platônicos ou os poliedros platônicos, se encontram uh, configurando o jogo do RPG, o role-playing game, um jogo de interpretação de papéis. No desenvolvimento da psique humana, esses jogos tomam uma importância como constituintes da psique e também como motivadores da esperança, da expectativa, do risco, dopaminando a vida do sujeito né? uh, numa medida adequada ou saudável. Todos nós gostamos e necessitamos desses momentos aleatórios, né? aleatórios, do descontrole, da incerteza, pois nos ensinam a lidar com o improviso. Então, tem vários jogos, a de Sorte, Azar ou Acaso, e temos outros como o jogo de ludo, as trilhas em geral, o paro ímpar, com as mãos, o jogo Verdade ou Consequência, e os jogos de cartas, como o Uno, o Uno por exemplo. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado desse nosso podcast. Me sigam lá nas minhas redes sociais, Liana Pinto tanto no Instagram quanto no Facebook. Também você pode assistir, além de assistir estes podcasts da Neuróbicos pelo Spotify ou pela Anchor.fm, você pode assisti-los no meu canal do YouTube, Humanidade Lúdica. Siga, se inscreva, me ajude a crescer tanto aqui no Spotify. Ou nos, nos canais que oferecem esse podcast Como também com os meus vídeos disponíveis no canal Humanidade Lúdica Beijos lúdicos e até a próxima sexta-feira com mais um Neuróbicos na temporada Neurojogos.